0: ¿No? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación de la revista Actualizándome de la edición número 18 de la revista Actualizándome ha sido un placer eh, colaborar en esta revista. Los acompaña eh, la licenciada Nancy Rubí Cruz Toxtega.
1: Hola, buenas tardes a todos. O sea, <risa> <risa> es que que normal <risa> cuando hacemos de dos, que a veces así como que... Buenas tardes, condición. muchas gracias por, por la invitación para la, la presentación de, de este número 18, que estamos muy contentos de participar, y pues bueno, aquí para darles la, la presentación de los interesantes artículos de esta edición.
0: Y bueno, los acompaña también Pablo Gutiérrez, es un gusto estar aquí, gracias al maestro Miguel Chamlati por darme la oportunidad de presentar esta edición de la revista, y bueno, también por permitirnos colaborar en la revista desde que inició. Eh, el, el otro día lo ponía en Twitter, ya van 18, 18 números, continuamos, todavía lo que falta, pero parece que fue apenas ayer cuando empezamos e íbamos a, a sacar apenas el número 1 de manera presurosa, todavía viendo algunos temas, y ya ahorita ya vamos en el número 18 de este su revista, revista de los contadores, una revista muy completa, muy buena, con muchísimos temas y este, hace rato que eh, eh, Traviata Nancy estaba leyendo la revista, me hacía el comentario de se nota enseguida que son temas contables. Le digo sí, es una revista contable, dirigida para contadores y tiene todos los temas de actualidad en materia contable y fiscal. ¿no? Entonces, excelente y gracias por la oportunidad que nos dan de participar aquí. Le, le pego en el cuenco.
1: ¿no? <risa> este es su indicador, como apenas estamos en desarrollo con el teleprompter, pues bueno, de mientras a codazos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, a iniciar a, para, para ver el contenido de esta revista que efectivamente para los contadores es una herramienta muy valiosa. Empecemos con, bueno, la presentación el día de hoy que correspondió al contador Pablo Gutiérrez y a una servidora. Y pues bueno, para también para recordarles que la revista es una revista digital es de publicación quincenal esto es que durante dos semanas estamos trabajando arduamente para preparar el contenido y poderles ofrecer todos estos temas como decíamos, es la revista de los contadores pero créanme que no solo es para contadores ¿eh? yo soy abogada eh, trato también algunos temas fiscales, no soy contadora, pero también encuentro contenido muy interesante y sobre todo temas muy actuales, temas como ahorita vamos a platicar por ahí algunos que son muy muy recientes y que bueno eh, y acaban de suceder y ya están publicados en la revista, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que van a encontrar muchos temas que son realmente actuales en materia fiscal, legal, de seguridad social, de defensa fiscal y otros tantos también entonces tam, contiene ligas web, esto es lo que le hace precisamente una revista digital además de archivos descargables y videos que esto es para enriquecer y fortalecer los artículos que, que se les ofrecen en la revista no también es un beneficio más para todos los suscriptores de la capacitación totalmente por internet, entonces quienes tengan esta suscripción, bueno ya no tienen que adquirirla, ya es un beneficio adicional, si ustedes gustan adquirirla eh, por número eh, tiene un costo de 60 pesos y bueno el costo de, inscripción, ...de suscripción anual... ...es de 930
0: pesos... ...la pueden encontrar a través de los distribuidores oficiales... ...ya saben de la página actualizándome... ...de su servidor... ...el Diablillo Fiscal... ...diablillofiscal.com... ...así como de diversos distribuidores a lo largo del país... ...que ya están también difundiendo... ...esta revista... ...les ha parecido buena... ...y han aceptado empezar a difundirla...
1: Uh, ...dicen que se quedó congelada la imagen...
0: Eh, ...¿podrían corroborarme nada más eso?
1: ...por favor... O sea, a lo mejor piensan que estamos congeladas, pero es que nos quedamos quietos, pero no. <ríe> no, fijo. <ríe> no, si nos puede confirmar alguien que, que esté más, para... Nada más, creo correrlo. que ya hubiera
0: venido Gilbert. Ajá, no, no sé si, pues, entonces continuamos. ...los autores y colaboradores de esta revista... ...aquí se los presentamos, los tenemos en pantalla... Eh, ...Manuel Cuauhtémoc Parra Flores... ...que ya nos ha compartido varios artículos... ...muy, muy interesantes... ...es contador público certificado en el área fiscal... ...y abogado con maestría en derecha, fi, Derecho Fiscal... ...así como también es catedrático... ...de las licenciaturas afines... ...Derecho, Contaduría Pública... ...y evidentemente también de la maestría... ...¿sí? Eh, actualmente se desempeña como abogado... Y Contador Público Independiente Y nos ha colaborado Con varios artículos también muy muy Interesantes
1: tenemos también a Eric Manuel Aranda Hernández, que también es abogado con especialidad y maestría en impuestos, es catedrático a nivel licenciatura, especialidad y maestría en universidades de los estados de Guerrero y de Morelos, actualmente se desempeña también en la práctica legal como abogado independiente, además es doctorante en Derecho Fiscal del Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico. ¿Congelada la imagen?
0: verdad no se
1: ve? No, no. Esa es la gente, dice que sí. ¿Pregúntale? Ah, no? Sí, sí no? este, pero ahí sigue viendo. Ahí veníamos en la parte más pero No,
0: sí nos movemos. Sí, aparentemente sí nos movemos. Eh, si se ve congelada la imagen, favor de sí, hacernos si el comentario recolver. respectivo, porque acá sí se continúa viendo la transmisión. Entonces, eh, otro de nuestros colaboradores... Eh, Humberto Manzano Urbano... Licenciado en Derecho y Pedagogía... Con maestría en Administración... Con grado de Doctor en Ciencias de la Educación... Catedrático a nivel Licenciatura y Maestría... Y bueno, actualmente... Director de una institución educativa... Y también se desempeña como... Abogado Litigante...
1: Tenemos también... Al famosísimo y connotado... Contador Guapú. Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes... <risa>
0: <risa> director
1: de la firma España Vera Cruz, licenciado en Derecho, certificado en, certificado en fiscal por la AMCP CRS, consejero editorial de la revista Actualizándome, socio en Afinet y de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos MX. Es expositor en temas fiscales, especialista en defensa fiscal, particularmente en atención de actos a autoridades fiscales como visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y determinaciones de crédito fiscal.
0: Necesita el teleprompter para dar una biografía de mí <ríe> Ni porque estamos casados <ríe> La guapísima licenciada Nancy Rubí Cruz Toxtega eh, ad, es, ella es administradora de la oficina de spy Veracruz aquí eh, en el puerto de Veracruz ¿sí? colaboradora de la revista Actualizándome eh, expositora de diversidad de temas legales especialmente lo que es derecho corporativo y se ha metido mucho con temas de Profeco maneja muchísimos temas de Profeco y actualmente ya está como abogada litigante también por cuanto hace a temas de Conducef y de Profeco Y muy inteligente además
1: <risa> y continuando con nuestra con nuestra barra de colaboradores tenemos también a Juan Alberto Rentería que es contador público licenciado en Derecho socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales AC y ex síndico del contribuyente por la ANAFINET ante la entonces Administración Local de Servicios al Contribuyente de Hermosillo
0: uh, en... ¿Qué? Miguel, Miguel ¿Qué? Miguel, no, creo no, que dice no, no, Chamlati. No, Ch Chamalti, Chamlati. Miguel Chamlati. Toledo. <risas> el maestro Miguel Chamlati eh, Toledo, el mero mero aquí, el jefe, eh, dice licenciado sí en Derecho, contador público, dicen que sí está congelada. Está
1: congelada ¿la Audio
0: tenemos, pueden confirmarme. No se ve
1: nada, audio. audio.
0: Todos dicen que pasó. A ver, permítanme un, un segundo para probar. Probando, probando, un, 2, 3, ¿me escuchan? Menos, o sea, no, nada, nada. ¿Ya? ¿Sí?
1: ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. ¿Desde
0: cuándo nos oyeron? No, desde que empezó. Desde buenas tardes. Desde buenas tardes, ¿sí? buenas tardes ahí se congeló. que vamos
1: a, a tener que regresar.
0: Presentando a los expositores, ¿nos podrían eh, confirmar en qué parte se quedó congelada o en qué nos quedamos?
1: Yo creo que entonces mejor nos, nos regresamos un poquito a, la, a nuestra barra de colaboradores Para que se, se vea bien
0: Estamos presentando a nuestra barra de colaboradores No sabemos si se escuchó todo, así que En Facebook sí, en el no. Continuamos
1: Continuamos entonces, estábamos presentando justamente a nuestro colega Miguel, Miguel Chamlati
0: Toledo Miguel Chamlati Toledo el mero maestrazo, el jefe aquí, manda <ríe> Es contador público, eh, maestro, licenciado en Derecho Está haciendo actualmente su doctorado eh, Es presidente de eh, directivo de Santa Fe México Y bueno, ¿qué les puedo decir? No es por quien estamos aquí Y realmente es quien ha llevado la batuta con la revista Actualizándome
1: tenemos también a Wilfredo Fabián García, contador público y maestrante en impuestos, encargado del despacho contable WF Asesoría en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, quien también está colaborando con nosotros.
0: El contador Ramón Ortega Díaz, también una eminencia. <risa> Eh, eh, tiene maestría en impuestos, está certificado por el IMSP, certificado por la NAFINED, certificado también en materia gubernamental y actualmente está haciendo su doctorado del cual nos ha compartido varios trabajos, varias opiniones eh, que han sido muy muy interesantes con su serie también de principios contables y otros tantos temas que trae a la luz.
1: Tenemos también a José Ramón Carrillo Morales, quien es doctorante en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, licenciado en contaduría por la Universidad Veracruzana, maestría en impuestos por el Centro de, ay, perdón, aquí sí es un poquito, de Ciencias Jurídicas de Puebla. Y bueno, es todo un, un experto en cuestiones de impuestos y sobre todo él se dedica a la zona de Orizaba, en donde tiene atención.
0: Eh, un, un gusto también este, haberlo escuchado en sus exposiciones, y está manejando mucho temas de lavado, lavado de dinero, oh, ¿sí? muy ya bien. muy interesantes sus puntos y muy, muy amenas sus charlas, de hecho se apasiona, tiene apasionarse sí. con, con el tema, y bueno, Ricardo de la Cruz, Ricardo de la Cruz Hernández, es licenciado en contaduría, y maestro en derecho fiscal, y también nos ha brindado varias aportaciones aquí a la revista, ya se sumó actualmente como, como articulista de cabecera, y bueno, vamos a estar leyendo sus publicaciones. Dentro de los temas que aborda la revista, ahora sí entramos a lo bueno, al contenido, ¿qué contenido tiene la revista actualizándome? Uno de los temas, uno de los temas que trae la revista actualizándome en esta ocasión es el tema de la discrepancia fiscal, este tema de discrepancia fiscal, eh, soy su autor, eh, yo soy el que publica eh, este, este artículo y bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la discrepancia fiscal, ¿sí? Es un artículo sencillo, conciso, no estoy haciendo artículos muy extensos ni muy complejos, me estoy remitiendo a cosas muy puntuales, muy específicas. Este artículo es breve, pero comienza por explicarnos qué es la discrepancia fiscal. En posteriores publicaciones hablaré un poquito del procedimiento de discrepancia fiscal, de las consecuencias de la discrepancia fiscal, pero empecemos hablando por lo básico, ¿Qué es este? ¿Qué es? No? Eh, ¿De dónde nace este artículo? ¿De dónde surge este artículo? Viene de un caso reciente, bueno nos han tocado algunos, pero el más más reciente que es el que me hizo meditarlo. Un caso reciente de una persona que recibe depósitos en su cuenta bancaria, una persona física recibe depósitos... Eh, tiene contratos para acreditar esos depósitos de algunos de otros no tiene porque resulta que eran rentas eh, que no habían declarado debidamente y bueno a la hora de que llega la autoridad fiscal detecta estos depósitos le pide que acredite el origen y aunque de la mayoría le acredita el origen ya que varios de ellos correspondían a préstamos que hacía eh, y que luego se los pagaban aunque pueda acreditar el origen, la autoridad no le toma en cuenta los contratos que exhiben, ¿no? Entonces, no les toma en cuenta los contratos y le ejerce este procedimiento contenido en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, el procedimiento denominado discrepancia fiscal, que en términos simples es... Cuando tus gastos, tus erogaciones, son mayores a tus ingresos, ¿sí? Si tienes gastos mayores a tus ingresos, estarás incurriendo en la discrepancia fiscal y, consecuentemente, se te aplicará este procedimiento, ¿sí? Eh, ¿Por qué surge esto así o, o, o por qué nace esto así? Recordemos que dentro de toda la clasificación de los impuestos que tenemos, eh, tenemos impuestos que graban el consumo, como el, el impuesto al valor agregado y el IEPS, y tenemos impuestos que graban la riqueza, que graban el patrimonio, ¿sí? En, el, en este caso, el impuesto sobre la renta, como su nombre lo dice, graba la renta, graba el patrimonio, ¿sí? Y el patrimonio se puede medir en base a varios factores. La doctrina nos dice que la capacidad económica de una persona guarda relación con su capacidad contributiva, es decir, cuánto puedo contribuir, cuánto puedo aportar, cuánto puedo darle al Estado. ¿Sí? Para en, en materia de impuestos. Entonces, van estrechamente vinculados los conceptos de capacidad económica y capacidad contributiva, porque entre mayor es mi capacidad económica, mayor será mi capacidad para contribuir al gasto público, ¿sí? De ahí se sigue que para determinar o para grabar impuestos... ...se toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente... ...y la capacidad económica se puede medir con base en varios factores... Eh, ...principalmente, bueno, los tres que nos dice la doctrina... ...son el ingreso, cuánto recibe la persona, cuánto gana la persona... ...el patrimonio, es decir, cuánto tiene la persona... Y el gasto, cuánto eroga la persona. Si nosotros vamos por la calle caminando, tenemos un amigo y vemos que de repente trae un BMW y trae un reloj Rolex de oro, ¿sí? Y, y su casa es de seis pisos pues evidentemente diremos, esa persona tiene dinero, no tiene capacidad económica, ¿por qué? porque estamos viendo su patrimonio, si nosotros, eh, alguien nos dice, no, es que yo no tengo dinero y gano poco, pero siempre nos platica que paga 60 mil pesos de tarjetas de crédito, porque se endeuda y eh, va pagando, pues decimos, bueno, 60 mil pesos los tiene, porque a donde le da para pagar la tarjeta de crédito, pues quiere decir que los tiene, ¿no? entonces a lo mejor no es millonario, pero tiene cierta capacidad económica en un principio pudiera parecer que la ley del impuesto sobre la renta graba como tal solo la riqueza, pero no, la realidad es que también graba el patrimonio y también en algunos casos graba, graba las erogaciones discrepancia fiscal es uno de esos supuestos donde la ley del impuesto sobre la renta establece un procedimiento para grabar lo que son las erogaciones lo que son los gastos y el propio artículo nos explica qué son erogaciones de momento hablo brevemente de qué es discrepancia fiscal en el artículo menciono cuáles son las erogaciones que se encuentran ahí ¿sí? sin entrar más a detalle solo las menciono y posteriormente explico explico eh, cuál es el efecto de la discrepancia que al final el efecto es muy simple que te acumulen esos ingresos que te los acumulen y que se considere ingresos a efectos del impuesto sobre la renta y que por tanto tengas que pagar impuestos sobre los mismos, ¿sí? Básicamente ese es el efecto, eso es lo que genera, pero vamos, a nadie le gusta que de repente le salga un crédito fiscal de 1, 2, 3 millones de pesos determinados por préstamos que hizo por actividades que no iban grabadas, ¿no? O porque no tuvo cuidado de su situación financiera. ¿Cuántas veces nos ha pasado, nos han tocado casos eh, que... Son ingresos justificados, vienen de la actividad económica del contribuyente, vienen de actividades declaradas, pero por alguna razón, no sé por qué, sacan el dinero del banco en efectivo y luego del efectivo depositan las tarjetas y lo vuelven a depositar en las tarjetas. Y oye, ¿por qué no pagas la, la tarjeta de crédito directa de la banca en línea? No, es que no uso banca en línea, retiro en efectivo y lo pago a la tarjeta, ¿no? este, o transferencia bueno, en ventanilla. En
1: esos temas, de hecho, lo, lo platicábamos hace poco porque tuve que hacernos antes en el banco, es mucho desconocimiento. Siempre estos temas son, sobre todo cuando nos enfrentamos a nuevas tecnologías, mucha gente le decimos, bueno, ¿y por qué no hizo su transferencia o por qué no maneja transferencias? Incluso ya se pueden manejar a través del celular. A veces tenemos la facilidad de poder pagar ya servicios o de hacer otros otro tipo de pagos y ya no, no necesitamos desplazarnos a los bancos, ni siquiera ya es en el cajero, ya puede ser directamente hasta el celular. Desafortunadamente, eh, en materia financiera, la gente se, se resiste al cambio, la gran mayoría de la población desconfían de estas tecnologías y, la, y además de la desconfianza viene el desconocimiento, es que se me complica, es que no lo entiendo, es que no sé qué poner aquí, es que siento que me da miedo. Entonces, cuando nos enfrentamos a todo eso, es por eso que a, eh, optan por acudir a la, a la sucursal bancaria, sacar su dinero y después volverlo a depositar en sus mismas cuentas. La persona sabe que este movimiento es, de, es interno, que es de su propio dinero manejándose dentro de sus mismas cuentas. Desgraciadamente el SAT... Para poderle explicar esa parte es muy complicado, muy, muy difícil.
0: Exactamente. Entonces, de esos temas ah, comienza a hablar el artículo y a título personal les aseguro va a pertenecer a una serie muy básica que voy a empezar a escribir, que se llama ¿Qué es? donde voy a explicar conceptos básicos para, de manera sencilla, directa, para que todos podamos irlos, irlos aprendiendo e irlos entendiendo. Crédito fiscal derivado de pagos provisionales del ejercicio en curso. Nos plantea la pregunta, ¿se pueden determinar créditos fiscales eh, en relación o con relación a los pagos provisionales que... Todavía no son definitivos, por eso son provisionales del ejercicio que se está cursando. Es decir, ahorita en 2018, octubre de 2018 empezando, pudiera llegarme hoy una revisión y determinarme un crédito fiscal por los pagos provisionales de renta de lo que sería enero, febrero hasta septiembre. sí, podrían determinar un crédito fiscal, sí o no. No sé ustedes qué opinan. Este artículo desarrolla, desarrolla el tema y nos explica.
1: Nos hace la explicación de manera muy, muy pormenorizada, de hecho, eh, incluyendo pues, toda la, la legislación aplicable, y nos hace precisamente que nos preguntemos, ¿se puede, no se puede? nos va llevando por cierto camino para poder encontrar la respuesta y créanme es muy interesante la conclusión a la que llega entonces es, es un artículo de mucha de mucha importancia sobre todo porque tratándose de pagos provisionales luego hay como un poquito de confusión a veces como que sí hay hay quienes dicen que sí hay quienes dicen que no pero bueno ya ahí este eh, eh, a través de lo que nos escriben los compañeros los colaboradores Manuel Cote Parra, Eric Manuel Aranda y el doctor Humberto Manso pues podemos ver su conclusión e incluso ver con ellos si la compartimos ...o si también nosotros tenemos nuestra propia opinión... no ...pero bueno, ellos en base a los elementos con los que cuenten ...que nos exponen en su artículo... ...nos explican esta, esta conclusión a la que llegan.
0: Sí, narra un poco, parten de lo que es el artículo 31... ...fracción 4 constitucional... ...hablan un poquito de lo que es el artículo 6 también... Eh, ...de Código Fiscal de la Federación... Eh, ...que de alguna manera habla que las contribuciones... Eh, ...las autodeterminamos nosotros... ...y después se, plazan, se pasan a hacer algunos análisis... De unas tesis y al final de su artículo, que es la ah, bueno, nos explican incluso cómo se determinan los pagos provisionales, cómo se determinan en materia de, de PTU. Y lo mejor es que al final, ya al final del artículo, nos comparten un extracto de sentencia, de una sentencia del Tribunal Fiscal, de un caso en el que ya el Tribunal Fiscal resuelve esta situación de si se pueden determinar créditos fiscales por pagos provisionales de un ejercicio que apenas está cursando. ¿no? Entonces no se pierdan el, el artículo, es reseña sin spoilers, no voy a dar spoiler, <coughs> no se pierdan el artículo, pero está muy bueno y sobre todo la transcripción que nos hacen esa transcripción de la sentencia.
1: Sí, ese tipo de información siempre es muy valiosa. Siempre, ¿no? sí. Tenerla a la mano y tenerla consultable es muy muy valiosa.
0: ¿Y, y ahora.
1: Uh, ahora creo. Que, ah, no. Creo que se abrió.
0: Sí, se brincó todo. Sí,
1: ¿verdad? Como que de repente se fue como muy sí, rápido. Sí, se, se salucó, salucó. Chispas, Ya vamos a terminar. Se <ríe> a <ríe> locó. Son ah, los problemas técnicos de transmitir en vivo.
0: <ríe> CFDI de ingresos. <coughs> Siguiendo con estos temas de CFDIs, sí. Y eh, de todo lo que es el complemento de recepción de pagos, el maestro Miguel Chamlati publica uh -huh. varios artículos, creo que son dos o tres uh -huh. artículos que publica en torno a este tema, muy, muy, muy interesantes también. Y nos aborda un, una, una explicación de algunas opiniones y de publicaciones en la resolución miscelánea y de algunos comentarios que formula eh, el servicio de administración tributaria. ¿Quieren saber más de este tema? Pueden leer el artículo, están muy interesantes los tres artículos que publica el Máster Miguel y bueno, nos siguen manteniendo actualizados. Si se quieren sumar al grupo de la revista Actualizándome...
1: Les recordamos el, el grupo en Facebook, gente muy agradable, con la que pueden recibir también además información sobre respecto a todo lo, lo, lo que implica la, la revista. Es en este grupo de Facebook que lo pueden encontrar con esta liga que está aquí en, en la imagen, que es www.facebook.com-groups. Leonel actualizándome ahí para que estén enterados no solamente el contenido de la revista y de sus publicaciones sino además de cursos y de las fechas para la presentación y de alguna otra información que también les puede ser de mucha utilidad
0: sí sí definitivamente y bueno pues ahí estamos participando también en el grupo eh, su servidor no de manera no de manera tan activa y eh, me pierdo un poquito me, me pierdo un poquito en, en lo que es Facebook este en mi página. De la
1: resistencia a las tecnologías.
0: En mi página de Diablillo Fiscal me pueden encontrar sin ningún sin ningún problema. Pero lo que es en lo que es este en mi Facebook personal, que es donde luego me etiquetan, eh, no, no siempre tan fácil, ¿no? pero bueno, si me escriben en redes, ahí estamos, y si publican eh, en el grupo, tienen alguna duda o algo de defensa fiscal en lo que los podamos ayudar, no duden en preguntarlo, cuando no respondo, el máster Miguel Chamlati enseguida me invoca y me dice, Pablo contesta aquí, entonces ahí, ahí estaremos formulando nuestras opiniones. Otros dos temas, autofacturación de chatarreros y autofacturación en el uso o goce de terrenos eh, de servidumbre eh, de pasos. ¿sí? Por cuanto al tópico de autofacturación de chatarreros, eh, les comparto un caso personal eh, que, que me tocó hace no mucho, de hecho lo estamos atendiendo en la actualidad, eh, esta cuestión de los chatarreros, es todo un tema, o sea, es, es, es un mundo. Yo no había visto cuánto reciclaje se mueve en nuestro país hasta que me tocó atender de primera mano un caso de alguien que se dedica a lo que es el reciclaje de papel y me hizo ver que se mueven toneladas y toneladas y toneladas de verdad, toneladas de papel eh, para reciclaje, y nada más de papel, ya no entremos a chatarra y a otras cosas, aquí en Veracruz concretamente tenemos una empresa, Tubos de Acero Mexicano, me, de, de, México. Me, de México, perdón, Tamsa, que se dedica precisamente a hacer tubos de acero, como su nombre lo indica, y pues requiere material, ¿no? requiere insumos, que muchos de los insumos son chatarra vieja, ¿no? Fierro viejo, por decirlo así. Entonces, eh, dentro del término de chatarreros y, y dentro de este concepto de autofacturación de chatarreros, entra principalmente la chatarra, pero abarca otros, otros rubros que también están dentro de los temas de reciclaje. ¿sí? Eh, ¿A qué viene todo esto? Todos estos giros se caracterizan siempre por cierta informalidad, vaya. La mayoría de las personas que comienzan la cadena de recolección y de reciclaje son personas que andan en la calle muchas veces con sus triciclos y en sus triciclos van poniendo todo lo que es papel, cartón, botellas, etc. Eh, pocas veces inicia directo desde nuestros hogares. La mayoría son personas que se dedican a esto y que lo llevan a los famosos centros, ¿cómo, cómo les llaman? Centros, como de copio, como ¿no? Copia. Donde, donde tienen todo, todo el papel plástico y demás, entonces los llevan ahí, esas personas los compran y después de que estas personas de los centros de copio los compran y los recolectan, los venden ya directamente a las empresas que se dedican, no eh, llamémosle Tamsa, llamémosle este... Eh, es grupo escribe lo que es este, la empresa de biopapel, todas esas empresas que se dedican a la papelería, que se dedican a usar este tipo de materiales, ¿no? El gran problema dentro de esta industria viene de, de la lógica, ¿no? El, el la persona que anda eh, recolectando pues no va a ir al SAT a darse de alta no va a tramitar su fiel no va a tener su computadora no va a expedir su CFDI o sea va a estar más preocupado en, en conseguir sus medios de subsistencia y hacer su trabajo que realmente en estar eh, tramitando la firma y viendo si tiene que expedir el complemento de pagos o no tiene que expedir el complemento de pagos ¿no? para eso estamos nosotros entonces eh, debido a eso eh, se es muy común que estas personas no expidan facturas ¿sí? a los intermediarios los intermediarios sí es común que facturen al, al consumidor final al destinatario final pero estos, estos que inician la cadena no facturan tan fácilmente ¿no? entonces para como alguna manera de aceptar que hay esto, pero también de fiscalizar, porque se necesita fiscalizar y hasta dónde localizan a tanto contribuyente, pues manejan la opción de la autofacturación. ¿Sí? que el intermediario en este caso el que compra eh, ese tipo de, ser, eh, de productos, él pueda facturar haciendo su retención, su retención de, del 5% y con esa retención ya puede expedir la factura a nombre de la otra persona pone por ahí este, unos requisitos, como todo, decían, alguna vez en México vivimos en el país del sí, pero, ¿no? Sí puedes hacer esto, pero tienes que cumplirme A, B, C, D y toda tu lista de requisitos. Para que no se extrañe la costumbre, eh, nos mencionan también las condicionantes, pero nos permiten que hagamos esa, esa deducción. No solo, eh, eh, quiero destacar el impacto, el artículo no lo menciona, pero yo como comentario adicional, quiero expresarlo, eh, destacar el, el, la importancia que tiene, no solo en temas de, eh, de autofacturación y de deducción, también en temas de 69B, ¿sí? No sé sí, si quieres sí, dar algún comentario. Sí, eh,
1: precisamente hablando de 69B, eh, pues habrán notado que ahorita es realmente el tema de moda, es, es una parte muy sensible para el SAT. Entonces, eh, efectivamente, cuando hablamos de ocupaciones que por su propia naturaleza vienen de la informalidad o interactúan con la informalidad es donde es muy importante tener eh, presentes estos temas porque digo, no es algo que, que implique mucho realmente el tema de la autofacturación, teniéndolo en orden, pues bueno, nos puede salvar de que más adelante se diga que estas operaciones o que esta interacción con la parte informal que nos va a proveer de materiales no se dio y que incluso se ponga en dudas las propias facturas, porque digo, como en todo y sobre todo 69B, quien resiente más el impacto o donde se hace más la duda de si las facturas son o no son, es en la parte de en medio, de la persona que él recibe el, el material. material y de la parte y que a su vez lo distribuye a otra persona, cuando él recibe lo recibe, como, como decía el contador Pablo, lo recibe de una persona que no emite factura, de una persona que ni siquiera ha estado de alta, que para efectos fiscales no existe entonces, ¿cómo acreditar que entonces yo cuento con un material y que es estoy facturando a un tercero que va a trabajar con ese material ¿no? entonces si no echamos en saco roto el tema de la autofacturación nos puede eh, eh, ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos problemas no solo a nosotros, sino también a las personas a las que se les proveen estos, estos materiales porque finalmente cuando viene una situación de 69 b y ustedes ya lo habrán notado, si no es que también vivido se crea una reacción en cadena es un efecto dominó que va afectando a todos cuando desde un inicio se ...se puede prevenir,
0: ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este tipo de artículos. Sí, 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 y se los compartimos... ...no por invento, sino porque tenemos actualmente... sí, ...tenemos actualmente eh, un caso así... Eh, ...es un caso de 69B... ...donde el que está pagando, digamos, el pato... ...es el intermediario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, él sí puede justificar que facturó... ...que vendió papel, que vendió este todo este producto... Eh, ...para reciclaje... ...pero él no puede justificar... ¿Quién se lo vendió a él? Entonces le están diciendo que como él no puede justificar a sus proveedores y que sus proveedores le hayan efectivamente vendido a él él tiene un centro de acopio precisamente de estos materiales, eh, pues entonces no se justifica la materialidad y eh, conceptos que el contador Ramón nos ha explicado varias veces aquí en la revista, no pueden acreditar la materialidad ni la veracidad de las operaciones y por tanto, pum, hace, vende facturas, 69B lo tienen así, ¿no? y dice él, pues es que, o sea, yo como voy y le digo a, al cuate del triciclo, oye este dame factura. factura, y además no solo me des factura, ten vehículos para la recolección, ten personal para que también incur no incurras en 69B y ten instalaciones y capacidad material, o sea, mándale a poner un motor méndigo a tu, a tu triciclo y que te vangan dos personas ahí pedaleando contigo, para que me acredites que tienes personal,
1: no, y ¿no? personal dado de alta <ríe> y personal, y, y, y dales
0: de alta y, el seguro, y además por... paga
1: estarte corriente en tus, en tus aportaciones sobre los patronales, eso, no, bueno, o sea
0: por si tienes un esguince al pedalear en el triciclo, ¿no? absolutamente
1: <risa> Lo peor de todo es que en el caso que les comentamos digo, sabemos que en 69 se da de todo, pero en el caso que, que nos no, que tenemos nosotros las operaciones sí se realizaron, digo sí se cuenta con una documentación intermedia entre ellos en donde las operaciones fueron hechas, o sea efectivamente esta persona recibió el papel y lo trasladó hacia el tercero que fue el que lo trabajó al final. Pero la manera o, o su problemática viene, como demuestro yo que lo recibí ahora sí, de los llamados chatarreros, ¿no? Si los chatarreros no me dieron
0: nada. La actura, Entonces, ajá.
1: perdón, es de ahí de donde viene, ¿no? El donde viene y de el lo tema.
0: Y, y la autofacturación puede ayudar a controlar un poco esto, ¿no? Falta ahora ver que no salgan en la aplicación Prá práctica, master me encantaría ver y compañeros, un, un tema de ah, autofacturación simulada. <risa> Algún
1: detalle sí, sí. <risa> Que no, Ay, no, algún detalle así estaría fabuloso,
0: me divertiría mucho, o si sea, algún día les llega un caso así, este, me divertiría mucho y por favor me lo, top me top lo top mencionen, top que top top. yo creo que no, porque como hay una retención del 5% ya dicen a lo caído, caído, ¿no? Pero no me extrañaría algún invento un criterio, si lo hemos visto en discrepancia fiscal y en otros que se dan sí. así unas situaciones que dices esto no puede estar pasando, pero <risa> bueno, pasa, ¿no? A ver qué sucede y bueno, ahí está el tema de autofacturación, controlando un poquito más el entorno y presionando a los intermediarios para que ocupen este esquema, en nuestro caso particular, eh, nuestro cliente ya aceptó, bueno no aceptó, como ya salió la autofacturación enseguida dijo yo me voy a coger a la autofacturación para ya evitarme que me vuelvan a decir que soy 69B, ¿no? Entonces, están presionando el mercado, de verdad, él no es el único, varios de, de sus colegas que se dedican a estas actividades de, de eh, recolección de, de materiales para reciclar, están también sometidos a procedimientos de fiscalización, y pues yo creo que el gobierno decidió que hay mucho dinero ahí que no recauda, y que ya es hora de que lo empiece a recaudar, porque se mueve muchísimo dinero, eh, muchísimo, muchísimo dinero, y... <coughs> Y todo ese dinero, pues, quienes eran los que iniciaban la cadena no contribuían, ¿no? Entonces, es un esquema de recaudación eh, que a mí me parece magnífico, ¿sí? En autofacturación, en el uso, goce de terrenos y lo que es servidumbre, paso y uso, goce en general, eh, también es otro tema que va en torno a, los, a, a la autofacturación, ¿no? Eh, este eh, lo siento más por el tema de todo lo que son cuestiones ejidales, cuestiones de campesinos, sí. cuestiones agrarias, de tierra, que no tan fácilmente, alguien que se dedica al arrendamiento de bienes eh, de... A, eh, casas, habitación de, de otro tipo de locales comerciales pues generalmente está dado de alta ¿no? Eh, como régimen de arrendamiento va más enfocado a que también los que utilizan estos, estos bienes puedan autofacturar y hacer la deducción correspondiente, también pone una serie de requisitos y bueno que el estado no deje de recaudar, ¿cómo va a recaudar? reteniéndole a quienes le, les rentan los bienes.
1: Claro, recordemos la servidumbre de paso pues es un bien intangible eh, actualmente ya se ha regulado un poquito más, anteriormente, eh, sobre todo como era, pues, es un tema de cuestiones ejidales pues era más de costumbre era realmente de bueno, es mi vecino o es el que tiene el terreno junto a mí y qué pasa, ¿no? y no pasa nada pero conforme ha ido avanzando el tiempo, pues nos damos cuenta que este es un derecho que es un derecho sobre el cual se tiene que cobrar y que bueno, actualmente ya es un derecho sobre el cual también se perciben ingresos y por lo tanto pues vale la pena también hablar de autofacturación porque digo, eh, imaginemos una servidumbre de paso que es una cantidad elevada la que se cobre porque sea una extensión grande o que sea una, una extensión o un uso bastante redituable pues entonces si sí estaríamos hablando de una cantidad que el SAT pudiera detectar no imagínense si yo cobro como, como servidumbre de paso por el derecho unos 500 mil pesos que me lleguen a mi cuenta entonces y que el SAT no pues es que es por la mera costumbre no entonces no por eso tenemos que recurrir a la autofacturación que es a lo que se refiere a este artículo
0: por ahí Pedro Infante le paga a Jorge Negrete, ¿no? Algo sí, parecido, sí, la sí, de los tipos parecía, de cuidado.
1: Sí, 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 cuando ¿Qué? dice que le des el agua de su rancho, pues es una situación. Que, que le dé paso
0: de es una situación es una similar. Situación ya de... Jorge Negrete podría haber.
1: Podría haberle dicho, bueno, por <ríe> aquí. Bueno, factúrate. pero autofactura.
0: <ríe> no, 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 Jorge Negrete iba a autofacturar, ah, autofacturar lo que porque le pagó le Pedro Infante. Sí,
1: <ríe> 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 pero bueno, eran otros tiempos.
0: La ley del ISR solicita contar con el complemento de pagos para deducir. Es otro de esos artículos que si se los explico les voy a dar la respuesta. Va a ser así como que spoiler y ya no van a querer leer el artículo, ¿no? Entonces mejor los dejo entregados. Este
1: intrigados. Mismo tipo de artículos es como película de Marvel. Si les damos todo el adelanto van a saber, van a saber las escenas postcréditos. Entonces realmente es de esas situaciones luego me preguntaban, ¿cómo está Infinity Bueno, tienes que ir a verla porque realmente si te la cuento, te la como echo. si
0: les dijera que se muere la mitad de los Avengers, ¿no? y no la <ríe> han visto, qué chiste
1: entonces, a, en, de este tipo ese este artículo, entonces realmente creo que está muy, muy interesante, bastante accesible, les digo, yo no soy contadora, lo digo yo y lo certifico yo que no soy contadora, para mí fue muy accesible y muy agradable su lectura estoy totalmente segura que para ustedes también así va a ser.
0: Y bueno, ahí el maestro Miguel el chamlati da sus puntuales comentarios. Expone un par de razones para defender su postura, que a mí me parecen bastante, bastante pertinentes. Y escribe el artículo precisamente porque varios colegas le han preguntado si se va a necesitar el complemento de pagos para que se considere deducible o no. Él dice cuál es la, su postura hasta la fecha, a menos que haya posteriores modificaciones. Y la sostiene con algunos puntos eh, que me parecen muy, muy puntuales. ¿sí? Tenemos también... <tose> paquetes
1: de <risas> Recordad los paquetes de timbres de la línea Todos FDI. Tenemos las promociones para quienes deseen desde 100 hasta 2000 con diversas cotizaciones, cualquier duda o cualquier eh, solicitud que ustedes tengan al respecto, también nos pueden contactar por cualquiera de nuestras vías para ampliarles la información sobre este tema.
0: Ya sea por Facebook, a la página del maestro Miguel Chamlati, a la página de su, servidor, de su servidor Diablillo Fiscal, por cualquier medio que tengan, nos pueden contactar y no hay ningún problema, nosotros los atendemos. So. Deducción inmediata, deducción inmediata, ¿es necesaria la deducción inmediata?
1: En 2019, ya ahorita tenemos que empezar a pensar, digo, somos un poquito como los establecimientos comerciales que ahorita en septiembre yo fui buscando paliacates y cosas de septiembre, y ya me encontré las de navidad... Entonces pasa un poquito también así en la vida profesional, estamos entrando en octubre, pero ya es momento de ir pensando en el próximo año, en lo que nos depara con las situaciones que están ahorita. ¿no? Claro,
0: y sobre el tema de deducción inmediata que nos platica eh, mi estimado Ramón Ortega, eh, muy puntual su artículo, es algo que yo ya había pensado y peleado y me había enojado en algún momento, bueno, no enojado, pero decía, ah, se pasa con lo de la deducción inmediata. Eh, el contador Ramón Ortega plantea si es necesaria que regrese la deducción inmediata en 2019 y lo aborda desde un punto de vista muy interesante porque nos platica algunos efectos de la deducción inmediata. ¿De qué trata la deducción inmediata? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los efectos económicos de la deducción inmediata? Nos plantea algunos ejemplos, pues recordemos que si compramos un, un activo, por ejemplo, que, del cual podamos hacer la deducción inmediata, pues en este momento si tuvo un millón de pesos de ingresos, por así decirlo de manera muy burda, y tuvo un millón de pesos de gastos, compro el activo y aplico la deducción inmediata y me da cero para pagar, ¿no? Eh, que es lo que alguna vez me contemplaba un, me, me cuestionaba un empresario, ¿no? Me da cero para pagar y pues contribuyo sobre mi real capacidad contributiva, no tengo porque me lo gasté en un activo que me va a generar más negocio y que lo necesito en calidad de inversión. Ah, pero ¿qué pasa con las deducciones? Eh, cierto tipo de bienes no los podemos deducir de manera inmediata y tenemos que dividir la deducción entre el paso del tiempo, ¿no? Entonces, aparte de los topes que hay, ¿no? Entonces, imagínense que me gasto ese millón eh, y no lo puedo deducir en este momento, sino que tengo que parcializarlo a cinco años, ¿no? De manera que solo pueda deducir, no sé, este, eh, eh, que sería... 200 mil ¿no? al año ¿no? entonces este eh, ¿cómo, ¿cómo lo voy a manejar así? no c cuando haga mi cálculo va a decir un millón de pesos menos 200, 800 y sobre eso voy a pagar impuestos cuando no es mi capacidad económica real ¿no? entonces plantea el contador Ramón Ortega cómo esta deducción no solo es, no solo es necesaria por cuanto estima bien los ingresos del contribuyente sino por cuanto ayuda a la economía, porque hace que el empresario con tal de no pagar impuestos se queme su dinero en lugar de andar pensando en comprar facturas y, y de que, que es servicios técnicos especializados de proveeduría contable fiscal jurídica y administrativa eh Compra, eh, mejor, así nos han dicho. Que así no. nos han dicho servicio técnico de asesoría para la implementación de paquetes de mercadotecnia especializada en no sé qué tanto. <ríe> y, dices, y, así, y es un puesto de antojitos. Y, y es un puesto ¿no? de antojitos y el estudio es bajado de internet para que no se anden molestando en comprar facturas. Mejor eh, es, que, que esta permisión de, de poder gastarse su dinero en reinversión de activos y de bienes para que pueda seguir creciendo su negocio y el contador Ramón da su opinión muy loable para mí en el sentido de que puede ayudar a mejorar mucho la economía y creo que sí lo necesitamos, si claro, a mí me pregunta, claro. creo que sí es algo que, que necesitamos Yo creo que la
1: mayoría eh, no nos oponemos a una fiscalización, finalmente partimos de la base de que es nuestro, nuestro deber el, el contribuir pero eh, pues hay maneras de hacerlo, ¿no? Yo creo que puede haber unas vías más amigables de poder incluso provocar en, en nosotros el gusto o la, la, el, el, la voluntad de contribuir y no esos medios coercitivos que últimamente se han dado, que a veces hacen sentir agobiado al contribuyente, o sea, llega el momento en que el contribuyente dice, bueno, es que ya todo lo que hago es malo, ¿no? Entonces puede haber otros, otros medios que puedan ser un poco más eficaces, ¿no? y, y es muy válido el emitir opiniones claro. para, sobre eso.
0: Ah, y bueno, están todos invitados al taller virtual de formación de instructores, eh, lo está coordinando el maestro Miguel Chamlate, y estamos participando como apoyo la licenciada Nancy Cruz, y su servidor, eh, un taller, se los recomiendo mucho, eh, el taller inicialmente en su manera de, de modalidad presencial tiene la finalidad de ayudarte a mejorar tus, final, tus habilidades de comunicación mejorar exposiciones y demás, eh, ya en su versión online, además de estas funciones, nos ayuda a familiarizarnos con plataformas online si hay algo que a veces no a, a mí no, no concibo, yo creo que el master Miguel menos, es eh, a veces tanta reunión titis, de vamos a vernos presencial, y que vamos a movernos hasta atenderte a tal lugar, no o que vamos este no voy al curso porque pues no es presencial y si yo no lo veo ya, ya es momento de saltar a las cosas este, digitales tener una revista digital por ejemplo eh, tomar los cursos ya de manera digital yo incluso con algunos de mis clientes a veces pareciera informal pero cuando no es tan indispensable pues una llamada, una videoconferencia ya, ya tenemos que hacer uso de los medios digitales y qué mejor que practicar también nuestras exposiciones de manera digital y eso que con el curso de formación de Instructores de, de, con este taller, pero también abocado a que se lleve de manera en línea. Son 10 sesiones por videoconferencia y por ahí va a haber algunos ejercicios, algunas prácticas que estoy seguro les serán muy funcional a todos ustedes. Información en actualizándome con el maestro Miguel Chamlati o con Diablillo Fiscal. Actividad integradora de la potestad tributaria del Estado mexicano, recordemos que la potestad tributaria, el poder tributario del estado, versa sobre la facultad del estado de crear leyes, de crear leyes que impungan tributos, esa potestad tributaria tiene límites, tiene características, tiene un proceso incluso, y este artículo nos describe un poquito el proceso de esa, de esa potestad tributaria de ese poder tributario de esa facultad de crear leyes ¿sí? dentro de los puntos que nos menciona, por ejemplo, nos explica ¿Qué es la potestad tributaria? ¿Cuáles son los poderes de la unión? ¿Los funciones, las funciones de estos poderes. Eh, ...los principios que rigen la potestad tributaria... ...que a su vez no solo son principios... ...se, se erigen como, como límites para este poder tributario... ...y nos comparte, nos comparte también el proceso legislativo... ...de cómo se estructura una norma en materia fiscal... ...entonces muy recomendado también el artículo... ...básico para estudiantes que están en materia de, de área fiscal... ...o que están estudiando cuestiones relativas al área fiscal... Incluso contabilidad y abogados. Este artículo es básico. Ahí también tenemos un artículo sobre precios de transferencia como valor probatorio de deducción fiscal y materialidad de las operaciones, precisamente mi estimado Ramón Carrillo, y bueno, lo pueden leer, eh, los invito para que sepan un poquito de este tema de precios de transferencia, y vamos encaminándonos ya por tiempos hacia la parte final ¿Sale? para que nos hables un poquito de tu tema.
1: Sí, sí, eh, les recordamos los no hace antes de recordarles los beneficios de CTI, la capacitación totalmente por internet, eh, como comentábamos, es una excelente manera de aprovechar las, las nuevas tecnologías, no es necesario que nos estemos desplazando a otros lugares o estar agendando o a veces el trabajo o a veces la carga de, de, de situaciones personales, decimos es que no tengo tiempo, entonces plataformas como CTI precisamente lo que hacen es que nos dan la potestad de manejar ese tiempo, no de que nosotros manejemos nuestra agenda de tal manera que nosotros eh, nos capacitemos cuando queramos, donde queramos, desde cualquier dispositivo únicamente necesitamos acceso a internet y listo y podemos estarnos capacitando no entonces qué mejor que aprovechar estos Beneficios que nos da el alcance de la tecnología. Les recordamos cuáles son estos beneficios, el acceso a un amplio catálogo de videos. ¿Para qué? Para que ustedes, mientras están en casa, a veces no encontramos nada en Netflix, pues bueno, podemos ponernos también a aprovechar el tiempo a capacitarnos y viendo esto, estos videos. Eh, consultas, consultas ilimitadas, si tienen dudas, habemos eh, eh, varios expertos en varias materias, no solo colaboradores de la revista, sino también otros, otros colaboradores en diversos temas que los podemos apoyar y podemos resolverles esas dudas. Eh, también hay material descargable, es decir, material que ustedes van a poder tener eh, ya guardado. No va a ser necesario que tengan acceso a internet, pero lo van a poder descargar y van a poder consultarlo y tenerlo. Además, un acceso a una suscripción plus anual de y eh, Además, 50% de descuento... ¿Hay un en cursos,
0: videoconferencias y demás también, ¿sí? Los cursos que no necesariamente los que estén encargan, los que damos de manera presencial también, tienen descuento en esos cursos y por ahí ya también estamos trabajando en lanzar, yo creo que en el año siguiente lo estaremos, lo estaremos planeando, ya hay algunos artículos de hecho disponibles para la suscripción de Diablillo Fiscal, la suscripción vid Very important diablillos. <risa> Entonces, este, ya tengo algunos artículos. Son exclusivos para suscriptores de mi página. Y evidentemente es un beneficio más de CTI. Si alguno de ustedes ya tiene CTI, eh, ya está suscrito aquí. Por tanto, tiene el beneficio de capacitación constante. Eh, el beneficio de la revista actualizándome. El acceso al sitio Plus del maestro Miguel Chamlati. También pueden solicitar, ya sea directamente conmigo o a través del equipo de Actualizándome, su acceso a Diablillo Fiscal para que puedan ver los artículos que se publican ahí y que son de manera exclusiva para los suscriptores. Otra de las facilidades... Otro, eh. otro
1: de los temas que, que también están incluidos en la revista en este número es, bueno, la facilidad para no emitir el comprobante de recepción de pagos, que bueno, en este mes fue, el mes que terminó de septiembre fue muy movido, empezamos primero con que se hizo obligatorio, pero había muchas dudas de cuándo era obligatorio, si sí, si no... Y luego vino aquel famoso video en el que, una, un, un video chat en donde el SAP nos dice, sí, eh, hay una facilidad para que no la imitas, si tú sabes por qué medio te va a pagar tu cliente, tú lo pones, eh, puedes ponerle que es pago en una sola exhibición y además... Eh, nada más con que te hagan el pago en ese mes, ¿no? Entonces, como que, bueno, las dudas ahí se habían tranquilizado un poco y de repente, ¡pum!, el video desapareció, ya que ello empezó a aparecer como un tema de farándula porque ya nadie sabía qué pasaba, el video había sido borrado y, pues, bueno, días después apareció ya eh, publicado el anteproyecto de esta regla 2.7.1.44, que es la que nos habla de esta facilidad, pero resulta que esta facilidad no resultó ser tan, tan fácil, tiene sus requisitos y bueno, son los que nos aborda el compañero Juan Alberto Rentería, en su artículo muy puntuales, nos desglosa un poco todo, nos pone en contexto y nos explica los antecedentes de todo lo que sucedió en septiembre, que fue muy muy sonado, hasta con video borrado incluido, pero bueno, ya nos, nos, nos ponen en pormenores sobre el anteproyecto que se publicó sobre esta regla y nos hace ya, poner un poquito más aterrizadas las ideas sobre este CRP para la conformidad con esta regla la facilidad para no emitirlo
0: bueno, gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, gracias a José Alejandro Suárez eh, García, saludos también estimado, Francisco Martínez Barrios, saludos, un placer saludarte y por acá, ah, Francisco Martínez Barrios también de Gilotepec Puebla nos escucha, doble, <ríe> nos escucha <para>. gracias, <ríe> nos escucha doble, muchas gracias <ríe> estimado por estar pendiente y claro, también todos ustedes, ¿sí? un gusto y en, ahí estamos en redes sociales, transmitiendo en, tanto en la revista actualizándome en la página, como en la página del maestro Miguel, como en este, me, me, tu artículo, ah, es, es que, que se ahí saltó, está, es que
1: como que se saltó de nuevo, sí, saltó perdón, seguimos de de con los problemas técnicos, ahí está ahí está, bueno, este artículo de compraventa bajo aspecto de promesa de venta, muy interesante, este artículo es de mi autoría, se los comparto. Realmente es un tema que, que salió a raíz de una consulta que, que, nos hizo un, que me hizo un cliente. Eh, empieza diciendo una frase que, que siempre me dice mi papá, el de no hagas cosas buenas que parezcan malas. Eh, pareciera muy sencillo, pareciera un lugar común, pero créanme que en materia legal pasa mucho, y pasa mucho por desconocimiento. Esta consulta que me hizo un cliente es en el sentido de que iba a hacer la venta de algunos bienes, pero eh, querían hacer como un contrato previo, en donde una cantidad mmm, que no era parte del precio querían que fuera entregada en un contrato anterior. La persona que los estaba asesorando en ese momento les recomendó hacer pues una promesa de compra venta. Pero cuando y me, me la mandaron para que yo la revisara, dada mi especialidad en contratos, eh, me llamó la atención ver que el, el contrato lo habían redactado en el sentido de poner todas las cláusulas, de hecho lo titularon como, ¿no? como una promesa de compraventa, dijeron que se iba a celebrar posteriormente un contrato de compraventa que ya sería el definitivo, indicaron el precio, indicaron los muebles, pero indicaron también el pre, la cantidad que iba a ser entregada en ese momento. En ese momento estábamos hablando de alrededor de 500 mil pesos, que era una cantidad y la manejaron bajo una figura que era como una especie de garantía. Entonces, eh, cuando yo dictamino este contrato fue que tuve que explicarle a los clientes que no porque pongamos que una promesa de compraventa eh, se lo pongamos como título significa que eso es. Tratándose de contratos promisorios, tenemos que tener mucho cuidado con su contenido y sobre todo en cómo se enfoca el objeto del contrato. Porque aunque yo le ponga el título de promesa de venta, recordemos que la interpretación de los contratos siempre se da no por lo que las partes digan sino por qué se entiende de lo que dijeron, entonces en el caso específico de, del cliente que me consultaba, yo le decía bueno, es que esta promesa de venta en su conjunto no reúne los, los requisitos de un contrato promisorio sino que realmente cae en una compraventa sería una compraventa informal aunque ustedes lo llamen promesa de venta y los efectos legales y fiscales que pudiera tener serían los de una compraventa y no los de una promesa porque créanme, tratándose de materia fiscal una, una promesa pues todavía es, es algo que apenas se va a celebrar, es algo que estamos pactando que vamos a, a, a celebrar en el futuro, sobre todo tratándose de compraventas, que es la figura en la que más se utiliza, pues bueno, entonces estamos prometiendo que más adelante vamos a formalizar una compraventa, pero no es lo mismo que yo diga que apenas la voy a hacer a que aunque yo diga que en ese momento que la voy a hacer, realmente la estoy haciendo, entonces hay que tener mucho cuidado no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas recuerden que ahorita todo se está fiscalizando y la interpretación de los contratos aunque todavía no es el fuerte del SAT estoy segura que es un rubro por el cual van a llegar también mucho para la fiscalización de hecho ahorita lo están haciendo ya saben que en materia de contratos el SAT trae varios criterios y pues bueno es mejor prevenir que lamentar recordemos que eh, les reitero cuando hablemos de una promesa son requisitos muy muy particulares que son similares más no iguales a los del eh, contrato final ¿no? entonces en este artículo les abordo estos temas vemos lo que es un contrato promisorio como tal y vemos cuáles son sus diferencias respecto a una compraventa y cómo podemos prevenir el que nuestra promesa de venta o lo que nosotros queremos que sea una promesa de venta realmente termine siendo una compraventa.
0: Correcto, entonces este artículo lo pueden encontrar también con Compraventa bajo aspecto de promesa de venta de la licenciada Nancy Cruz Lo pueden encontrar también en la revista Actualizándome Y
1: bueno, creo que se volvió y bueno, a brincar,
0: creo que se volvió a brincar. Se volvió, y, El de Buró en de Entidades el, Financieras el,
1: En la parte legal también tenemos algo muy interesante Que es respecto al Buró de las Entidades Financieras ¿Qué es? De hecho, muy pocas personas conocen este Buró. generalmente el Buró del que hablamos es el tan temido Buró de crédito, que es donde nadie quiere estar, aunque realmente todos estamos solo que con buenas o malas calificaciones. Y pues bueno, lo mismo pasa con las entidades financieras, ¿no? El Buró de entidades financieras, aunque no es muy conocido, debería serlo, realmente nos ayuda a que nosotros podamos consultar antes de contratar un servicio con una entidad financiera, eh, cuáles son las condiciones, las tasas que nos va a aplicar, ...cómo es el producto, nos explica esa parte de detalle... ...y además vemos el cumplimiento de esta institución financiera... ...respecto a los productos que maneja, ¿no? Ahora sí que es a la inversa, es para que nosotros podamos ver... ...estas entidades si están bien calificadas... ...y pues bueno, por entidades financieras recuerden que no solamente son los bancos... ...también están las Afores, que es una situación ahorita muy importante... ...para tener en cuenta, y también las OFOMES, que son... ...pues bueno, las sociedades financieras de objeto limitado... ...con las que también a veces tenemos contacto pero no sé, es difícil relacionarlas como entidades financieras, ¿no? Entonces, este artículo nos habla sobre esto, qué es, dónde lo encontramos, cómo lo podemos consultar y qué tipo de información podemos encontrar ahí, ¿no? Entonces, créanme, la educación financiera es algo que también vale la pena, vale la pena que antes de que nos embarquemos en hacer un contrato o en hacer alguna operación de adquirir algún producto de estas entidades, pues estemos realmente informados cuál es la para saber cuál es la mejor opción, ¿no? Porque finalmente, pues, es nuestro dinero, nuestro patrimonio y tenemos que tener todos los elementos para juzgar en dónde invertirlo. Entonces, por eso, este tipo de, de artículos también son muy interesantes y además muy útiles, no solo para la vida profesional, sino para la vida diaria.
0: Artículo del Contador Público Wilfredo Fabián García, eh, que es el Buró de las Entidades Financieras y lo pueden encontrar en su revista actualizándome. Eh, gracias, gracias al contador Miguel Chamlati, al maestro Miguel Chamlati por eh, invitarnos a participar aquí. Y bueno, ahí ven el equipo que integra la revista Actualizándome, eh, el maestro Miguel Chamlati como director general, y bueno, de parte del consejo editorial, mi estimada esposa Nancy, eh, Ramón Ortega y su servidor también. ¿sí? Y bueno, por supuesto, gracias a todos los que nos apoyan de producción editorial, a Gilbert, a Angie, a Ángeles y eh, a Héctor Enrique Héctor Alvarado, ¿sí? y gracias también al equipo de ventas, Evelis, eh, que nos apoya con, con todo lo que es las ventas de estos productos, y también a Héctor Alvarado y a Mauricio, un saludo a todos ellos, gracias por su esfuerzo, de verdad créanme, eh, si nosotros le ponemos ganas a los artículos, ellos le ponen creo que el doble del el triple de ganas, sí, para bueno. armar toda la Finalmente revista y que salga nosotros todo. Nosotros los
1: escribimos, les compartimos nosotros solo somos ideas. los guapos, solo somos los guapos, las caras bonitas. <ríe> Pero créanme que ellos son verdaderamente el corazón de esta revista, y sin ellos, pues bueno, les estaríamos mandando hojas de Word, yo creo.
0: Sí. Como, eh, la revista, eh, estimado Francisco, la puedes adquirir en la página de actualizandome.com, mm. o en mi página personal diablillofiscal.com, sí, la puedes adquirir eh, con nosotros... Eh, eh, hay más distribuidores oficiales pero bueno eh, son los que te puedo decir de momento el sitio de tu servidor diablillofiscal.com y actualizandome.com ¿sí? en la sección de tienda puedes encontrar la revista está en modalidad de suscripción anual o comprar un solo ejemplar si quieres eh, para que no tengas mayor problema este, comprar un solo ejemplar para que puedas conocer la revista. Eh, si gustas contar, contactarme por Facebook y a, a los demás que nos escuchan en Facebook, si gustan contactarnos, con gusto les mandamos un ejemplar de cortesía. Me escriben en Diablillo Fiscal, ahí les puedo mandar un ejemplar de cortesía. O bien lo pueden descargar. En Diablillo Fiscal hay una opción también para descargar ejemplar de cortesía. Y en actualizandome.com hay otra opción cuando entran que les da la opción de descargar un ejemplar de cortesía. Para que conozcan la revista, ¿sí? Entonces, por supuesto, ahí está donde la pueden encontrar, y bueno, eh, eh, estimado, si tienes alguna duda más, este, Francisco, estamos a tus órdenes, Adrián, saludos, muchas gracias, un gusto saludarte, un gusto verte por aquí, y bueno, ahí tenemos los demás productos que parte, pertenecen a la editorial Actualizándome, un editorial también que está manejando el maestro Miguel Chamlati, y que para los suscriptores de CTI, sí. eh, este este contenido es absolutamente gratuito, no tiene ningún costo adicional, ¿sí? Entonces los invito a que también se den un recorrido por la editorial Actualizándome y porque conozcan todo este tipo de productos. Eh, nos despedimos, ¿no tienes algún sí. comentario? No, no,
1: muchísimas gracias, gracias por haber compartido esta presentación de, de la edición número 18 de su revista Actualizándome el día de hoy, de verdad es un gusto, eh, la cámara, siempre para? es un gusto el el participar el y, pues bueno el poder colaborar con este gran equipo claro, y pues aquí seguiremos no los invitamos realmente es un, es una edición que vale la pena así como todas las las anteriores y pues bueno, muy buenas tardes a todos
0: Gracias, fue un gusto estar aquí y cualquier duda, cualquier comentario estamos a sus órdenes, los saluda la licenciada Nancy Cruz y su servidor eh, Pablo Gutiérrez, Diablillo Fiscal ahí nos encuentran y bueno, los invito a seguirnos en redes en Diablillo Fiscal y a escribirnos, ahí estamos muy pendientes de publicar tanto tonterías como cosas, como cosas, que nos como pasan, cosas ¿eh? intelectuales y, y cosas que de verdad importan ¿no? entonces es un gusto, es un un gusto haber estado aquí en la presentación y si no hay nada más eh, nos despedimos y les deseamos a todos una excelente tarde. Provecho. Provecho, por cierto. Para transmisión. Ya, ya. <risa>